2: ¿cómo les va? Muy buen día, campeones y campeonas, ¿por qué no de América, Valeria San Pedro?
3: Buen día para todos y para todas, Marcia Ojeda, aquí estamos, celebrando, nos trajimos globos. Nos trajimos este globos, blancos y muy bien. Para celebrar.
2: muy contentas, muy felices, un domingo de mucho sol en la Ciudad de Buenos Aires, pero mucha alegría compartida en cada punto de... De la Argentina, mientras esperamos que estén escuchando la radio, seguramente estarán también viendo las imágenes de, de todos los canales de noticias, los deportivos también, viendo ahí, registrando la, la llegada ya del seleccionado nacional de, de fútbol a, al país y al periodo de la AFA.
3: Ahí está. Mientras tanto, hasta las 11 de la mañana vamos a acompañarlas y acompañarlos en esta emisión de Mujeres de Acá, que va... A, a dedicar esta hora a hablar de una avanzada eh, bastante reaccionaria de respecto de eh, los derechos que vamos conquistando las mujeres en esta lucha feminista que crece y se afianza y tiene que ver con eh, discursos de odio que van copando... Sobre todo las redes, pero también muchas veces
2: eh, los medios, ¿no? Un discurso conservador, de odios, antiderecho, incluso que de alguna manera, y eso lo vamos a ir desarrollando en el transcurso del, del programa, intentan por varias vías este, bajar, desactivar ya derechos y costumbres que hemos adquirido que tienen que ver con la igualdad, con la equidad, caminar por lo menos en, en carriles que tengan que ver con igualarnos un poquito en, en los derechos, y no solamente avanzadas contra los feminismos y los movimientos de mujeres, sino contra todos los movimientos y, y las disidencias ¿no? que intentan esto luchar para conseguir mayor equidad e igualdad en los derechos
3: y si bien es algo que claramente no va a ocurrir porque me parece que hay ahí una, una voz feminista que ha, ha ganado mucho terreno y que ha copado espacios de todos modos esta idea de no terminar de acostumbrarnos y seguir visibilizando cada vez que eh, alguien pretende acallar voces o en este caso y también vamos a hablar en este programa de este punto no solamente desde lo discursivo sino desde muchas veces iniciativas concretas no es lo mismo eh, plantear un proyecto de ley, una iniciativa para ganar un derecho que para
2: cercenarlo, generar un proyecto de ley y no es lo mismo por supuesto algunos espacios que se han se han fundado que pueden ser conversatorios, encuentros cuando se podían, ahora un poquito por supuesto con la posibilidad de, de reunirnos en, en reducida cantidad de, de personas, pero pienso en conversatorios, en encuentros en Zoom Digo, ahí también están instalando este tipo de discursos, pero que quedan en proclamas, ¿qué pasa cuando se da este otro salto, como decía Valeria la posibilidad de esta pelea de cercenar derechos de prohibir, de dinamitar de alguna manera lo que ya está instalado, conquistado y ganado
3: eh, pensaba en algunos de los términos ¿no? instalados a propósito de esta eh, cuestión, por ejemplo cuando se habla de ideología de género, eh, o pensar en contraponer la idea de feminismo versus machismo, igualándolos como si fueran una misma cosa cuando claramente, y por si sí hace falta aclararlo... El feminismo va justamente por eh, conquistar derechos, por ganar derechos eh, y pelear por la equidad, por la igualdad entre varones y mujeres, mientras que el machismo lo que hace es justamente eh, mantener estos privilegios del patriarcado, que es básicamente que los varones han tenido el poder a lo largo de eh, siglos y muchas veces pretenden mantenerlo y encorsetar a la mujer en los poquitos derechos que se les asignaron en su momento, ¿no? Y
2: antes, incluso tal vez este, antecediendo a a, nuestra, a nuestro activismo y nuestra militancia incluso por una cuestión generacional el feminazismo ¿no? como a muchas activistas a muchas feministas nos llaman nos tildan como mm. feminazis que incluso desde sectores aliados a los movimientos de mujeres intentamos como eh, apropiarnos de, de ese término tan despectivo tan, honor, tan horroroso y eh, darlo vuelta bueno pero también se instaló, se instaló hace un tiempo ya de, de una manera tan, tan despectiva y, y horrible hacia las mujeres
3: vamos a hacer en este recorrido a lo largo de esta hora El repaso por varias, eh, varios trabajos periodísticos E investigaciones que se han hecho eh, Uno de ellos es el que vamos a, a conversar ahora Y tiene que ver con el equipo de trabajo Encabezado por Sandra Chaer Desde la Asociación eh, Comunicar Igualdad Una investigación de la Asociación Civil que eh, lo que hizo fue analizar el activismo feminista frente al desafío del debate público y los discursos de odio.
2: Así es, nuestra primera entrevistada, quien nos va a acompañar un ratito, es Paola Ramírez Barahona, que es analista de medios de la USAL, con especialización, por supuesto, en género, y como decía, como decía Vale, es parte del equipo de investigación del informe de discursos de odio de la Asociación Comunicar Igualdad, y también es capacitadora de la Ley Micaela. Paola, buen día. Valeria Marcela Saludamos, ¿cómo te va?
4: Hola, Valeria, buen día. Marcela, ¿cómo están?
2: Muy bien. Bueno, lo primero, Paola, es que nos cuentes cuál es el resultado de este relevamiento que han hecho en cuatro países de la región.
4: Sí, bueno, este relevamiento lo hicimos eh, desde julio de 2019 hasta octubre del año pasado, o sea, hace unos pocos meses, eh, tuvo dos partes una parte cuantitativa que fue un monitoreo que fue minería de datos en, en, en Twitter especialmente porque englobamos redes sociales y medios tradicionales como radio y televisión y prensa gráfica y después tuvo una parte más cualitativa eh, de un cuestionario estructurado que aplicamos a, con eh, activistas feministas de los cuatro países del cono sur Chile Argentina Uruguay y Paraguay eh, con un grupo bueno que incluyó a eh, muchas mujeres, pero también eh, identidades eh, travestis y, y, y varones. Este, y bueno, el resultado principal que, que tenemos es bastante preocupante, es algo que nosotros ya veníamos observando por investigaciones propias y de otras organizaciones, es que las, las personas que activan en Derechos Humanos y en la Agenda por la Igualdad de Géneros este, están siendo eh, atacadas muy violentamente, especialmente en las redes sociales, o sea, un fenómeno que quizás antes se daba más en los medios tradicionales, ahora se, se acrecentó en redes sociales, y especialmente eh, las mujeres eh, eh, y personas eh, travestis y trans eh, se están retirando del escenario ese de debate público, con lo, eh, lo cual nos preocupa un montón porque, bueno, eso empobrece... El diálogo eh, social empobre empobrece la calidad de la democracia este, y además, bueno, por las consecuencias, digamos, de, de, de tolerar un, una forma de eh, comunicarse violenta. ¿no? O sea, hay
3: un efecto directo a partir de un hostigamiento eh, o de una cuestión que en principio uno podría decir, bueno, redes sociales, todo el mundo opina, hay alguien que también opina de modo violento, pero esto tiene un efecto Concreto, leía uno de los detalles, si, si me sí. puedes ampliar, porque claro, el universo que ustedes han investigado eh, es bastante amplio, incluso trasciende nuestras fronteras, y eso nos interesa porque plantea un panorama regional. El sí. 100% de las activistas feministas recibió violencia por parte de grupos antiderechos, ¿esto es así?
4: Eso es así. En, las, en estas entrevistas que mencionaba que fueron de casi 35 preguntas estructuradas en, en opciones múltiples, eh, no hubo nadie que eh, no haya respondido que recibió violencia en distintos grados eh, en, la red, en el uso cotidiano que hacen de redes sociales. Eh, nosotras, eh, digamos, este, establecimos como tres categorías, tres grados de violencia. ¿sí? el primero fue una estigmatización, este general, que, bueno, puede ser un, un grado menor, lo que ustedes, por ejemplo, decían de y ese tipo de insultos, ¿no? O porque sos mujer, anda a lavar los platos, o cabeza hueca, o cosas así. Después un grado intermedio, un poco de eh, más elevado de violencia, y un grado muy extremo, que es el de amenazas de violencia física, o amenazas de muerte, incluso. Mm. Entonces, es, es muy preocupante que el 100% de las personas entrevistadas recibió uno, o dos o incluso tres esos tres esas tres modalidades de violencia sí. no solamente en sus redes incluso algunas en algunos casos trascendió y la recibieron por sus este, por fuera de las redes como por ejemplo en sus celulares eh, en sus lugares de trabajo en sus domicilios este, y eso es algo muy inquietante
3: sí. Sobre todo porque muchas veces es difícil también, ahora cada vez más, porque, porque esto se, se, se toma como un posible delito, pero a veces, y sobre todo hace un tiempo, era muy difícil después salir a denunciar. ¿Qué vas a denunciar? ¿Un tuit sí. agresivo? ¿Cuál es el límite entre una agresión eh, virtual y una amenaza concreta de daño sí. como la que estás diciendo?
4: Sí, tal cual, así como lo dices, es muy difícil de demostrar, sí.
2: Pensaba también en esta pregunta, ¿no?, que está en el informe, si es posible... Debatir en medio de discursos de odio. Y parte de esta respuesta podría tener lo que vos mencionabas, eh, Paola, que muchas de, de quienes participaron en el relevamiento en la, en la encuesta contaron que eh, llevaron adelante un, aleja, un alejamiento, no, prefirieron dar un paso al costado, un paso hacia atrás, lo que es el, el debate público. O sea, que pasa, aparte de la virtualidad, a generar eso que buscan, que es temor, amedrentar a través de, de las amenazas, que incluso a veces incluyen a las propias familias.
4: Sí, este, bueno, eso genera el silenciamiento de muchas voces que, como decíamos antes, afecta la discusión social de un montón de temas de, de la agenda de género ¿no? eh, Nosotros en la, la medición eh, identificamos que hasta el 60% de las personas entrevistadas dejó de leer las notificaciones de sus cuentas de red para no leer mensajes violentos, lo cual también hace que, lamentablemente, se pierdan como los mensajes positivos y, y posibilidades de, de de alianza, de trabajo y de un montón de otras cosas, porque tienen que, digamos, por un autocuidado, de no, le y no leer las notificaciones. Pensaba... Y quería
3: preguntarte, a, a partir del, del trabajo y el relevamiento que hicieron, si estamos hablando de sectores que al, de algún modo funcionan eh, organizados, si ustedes eh, han podido detectar el origen de esas cuentas, porque un dato que me llamó la atención es que un 30% de cuentas que utilizaron etiquetas antiderechos fueron creadas en 2018. Más allá de un informe regional... ...en nuestro país, concretamente, tiene que ver con el debate, el debate por la legalización sí. del aborto.
4: Sí, exactamente. Eh, por un lado, no detectamos acciones co la minería, en la minería de datos, no aparecieron acciones coordinadas en diferente, entre diferentes países... ...por ejemplo, entre los sectores, estos sectores conservadores, antiderechos, antigénero, de, de, de los distintos países pero sí eh, se puede detectar un ataque coordinado eh, el que se focalizó en la figura de Ofelia Fernández sí. eh, y que sí, bueno, ahí es donde aparecen estas cuentas, el 40% de las cuentas que atacan a Ofelia Fernández son creadas a partir de 2018 para acá.
3: Recordemos la legisladora más joven de América Latina, sí. bueno, y que, y que ha generado ahí una concentración, claro, de críticas de todos lados, por otra parte, por ser joven, por creerla,
4: sí.
3: por sí. ser feminista, por supuesto.
4: Sí, este bueno, y eso está totalmente asociado a lo que vos decías, este de, de, bueno, cuando se puso en primer plano social, legislativo, político, la discusión por la interrupción voluntaria del embarazo en 2018 ahí es donde eh, se detectó con la minería de datos la creación de esa cantidad de cuentas eh, que atacaban este, a Auxelia de manera particular.
2: Claro. Pensaba que también que esta reacción eh, violenta responde, por otro lado, a la expansión masiva e imparable de los feminismos, de este rescambio generacional y que no es un fenómeno... Eh, exclusivo de la Argentina y en este sentido te quería preguntar Paola eh, qué
4: recogieron de los países vecinos bueno eh, lo que lo que lo que identificamos así de manera notoria es que en Argentina se intensificó más este justamente porque también entendemos que el periodo que relevamos estuvo esta discusión por la interrupción voluntaria del embarazo entonces ahí los ataques fueron este, mayores el segundo país en el, en, si podemos hacer un ranking digamos de, de, de este crecimiento de, de la violencia del discurso violento en redes es este, Chile mm. y después sigue eh, Paraguay y por último Uruguay es el que eh, en el que menos circula ese nivel de violencia en redes y en donde más este, abiertos están como ambos sectores al debate este, prescindiendo de la violencia pero bueno, esto se encuadra, eh, si queremos, o sea, nosotros estudiamos con OSUR, pero este, entendemos que se encuadra en una avanzada este, global de los sectores conservadores antigénero. O sea, esto se está dando en muchos países. Cuando hablamos
3: de sectores conservadores, porque también las cuentas de Twitter pueden tener allí como un panorama eh, desde genérico hasta puntual, y aquí apunto mi pregunta, uno imagina, eh, de sectores de la iglesia, de, del catolicismo dirigentes ¿Han identificado, porque no es lo mismo una cuenta anónima, incluso un troll si querés, o estas cuentas generadas a propósito en términos del debate y que de repente un 30% del ataque provino de cuentas nuevitas este, y otras que claramente se, se identifican y que tienen otro arrastre? ¿Han hecho una diferenciación en, en la investigación respecto de esto? ¿Aparecen nombres propios? Sí,
4: que... sí, sí. Eh, sí, está y esto pueden acceder, este, la, la investigación es un libro que se puede descargar de manera gratuita desde la web de Comunicar Igualdad, este, y ahí están las cuentas analizadas con nombres y cuentas institucionales también desde ambos sectores, ¿no? Este, y sí, es, es interesante hacer esa esa diferenciación que vos mencionabas de las cuentas anónimas y de las cuentas que, que están con nombre, y las cuentas institucionales. Este, bueno, en este caso es donde te decía que no encontramos acciones coordinadas a claro. ese nivel, este pero bueno, digamos... Pero en... que generan
3: un efecto también, quizás, claro. ¿no? Esos, esos nombres propios que tienen sus sí, porque propias...
4: son porque son liderazgos, claro. son liderazgos sociales, liderazgos políticos, liderazgos ideológicos, que fomentan la violencia, sí.
2: Paola, hoy eh, la lupa, digo, más allá del periodo que ustedes analizaron, la lupa está puesta en dirigentes políticos, por un lado, en dirigentes sociales, en referentes, no solamente del catolicismo, sino también de la iglesia evangélica. ¿Por dónde ustedes están viendo que, que esta olla, digamos, tiene ebullición más potente?
4: Nosotros eh, lo que vemos es que... Eh... Este, este sector es, así como lo definís, este, es una, digamos, tiene su, su posicionamiento político, económico, este, y religioso, digamos, y es, es todo, es todo el mismo grupo, es todo el mismo sector, este, que se ocupa diferentes espacios, pero son todos referentes de, digamos, una concepción eh, conservadora, machista, patriarcal, que entiende que los géneros son solamente dos y son los géneros biológicos, que entiende que eh, las parejas eh, son solamente las parejas heterosexuales, eh, que se oponen, se oponen a la ESI en las escuelas, o sea, y, y, y todo tiene el mismo trasfondo político, social, religioso y económico de clase media para arriba.
3: Estamos hablando con Paola Ramírez Barahona, analista de medios eh, y parte del equipo de investigación eh, de este trabajo que nos están presentando en Mujeres de Acá, informe de discursos de odio de la Asociación Comunicar Igualdad. Me interesaba eh, también que en un momento apuntan a los medios. Acá no estamos hablando solo de redes sociales, sino claro. de medios tradicionales. Hay una trampa que me parece muy interesante este, conversar, que es la idea de escuchar las dos campanas o el todas las voces puede esconder allí una este, situación. Cuando digo trampa es qué es qué dice cada uno quien, a quien se le da micrófono. Eh, Tienen un relevamiento interesante en este sentido.
4: Sí, porque bueno es, una, es un reduccionismo de la práctica profesional que ustedes saben los feminismos lo venimos criticando hace muchos años. Eh, y bueno y sigue estando o sea sigue eh, rindiendo a nivel de rating a nivel de espectáculo esa oposición polarizada y simplificada entre dos posturas que cuando son temas eh, súper complejos por ejemplo eh, recién mencionábamos a la religión católica bueno existe el movimiento de mujeres católicas por el derecho a decidir por ejemplo que bueno apoyaron abiertamente la, la ley de IBE entonces digamos hay un montón de matices. Montón de complejidades que los medios tradicionales eh, las anulan, las obturan en pos de encontrar esas dos campanas que discuten y, bueno, y, y muchas veces ese, esa discusión no se modera a propósito para que se descarrile y para que termine, bueno, digamos, en cruces violentos que son los que sirven al rating.
3: Sí, incluso, perdón, te, te apunto porque sí. dentro del informe encuentro un porcentaje que es. En los medios tradicionales y cuando se dan estos debates o, o temas que se ponen al aire, el 60% de las fuentes dicen ustedes en el informe, en este tipo de temas tienen perfiles conservadores. Ahí ya ni siquiera hay dos además, campanas o un discurso mitad y mitad.
4: Además, sí, es así. Este, no, bueno, no, eso no tanto en Argentina, pero por ejemplo en, en Paraguay y en Chile sí. Ajá. Este. Sí, eh, tienden a los medios a darle más lugar a esa agenda antigénero que a la agenda por los derechos de las mujeres bueno. y de las diversidades. Acá sí. está más igualado. Sí, acá sí.
2: Pensaba también en el enorme desafío que tenemos eh, las feministas y quienes participamos de, de los feminismos y los movimientos de mujeres en la Argentina y principalmente desde la pata de comunicación de llevar una, adelante una agenda que nos permita circular y democratizar más y más voces, ¿no?, porque esto de alguna manera va a nutrir y va a ser robusto este discurso que desde distintos lugares, desde militancias bien diversas y heterogéneas, hacen en definitiva que sea más rico lo que queremos militar, ¿no?,
4: Sí, tal cual. Pensamos lo mismo. Ahí coincidimos totalmente. Sí. Este, buscar estrategias, revisar y buscar las estrategias que nos sirvan para seguir dando la discusión. Porque, por ejemplo, un dato que es, me, me parece muy significativo es que, a pesar de la violencia recibida, a pesar de que, como decíamos, el 60% dejó de leer las notificaciones, eh, es cuando preguntamos a estas personas entrevistadas si es si continúan estando dispuestas a dialogar con una persona que se defina como antigénero, el 70% te dice que sí, que en condiciones no violentas, claro. el 70% de los y las activistas eh, feministas te dice que sí están dispuestos y dispuestas a dialogar. Y eso me parece que es un dato que hay que rescatar, ¿no? Y ver cómo implementamos ese, cómo desarrollamos ese diálogo eh, de una manera que no sea violenta y que no repercuta eh, en la subjetividad ni en las condiciones de vida de, de, de los y las activistas
2: Paula también pensaba en estos once años desde la sanción de, de la ley de matrimonio, de matrimonio igualitario, la manera en que los discursos, la palabra de estos sectores reaccionarios y conservadores se han ido modificando, porque por un lado es una cuestión generacional, quienes ahora están más activamente en esta militancia antigénero tienen en las plataformas y en las redes sociales su lugar de, de comodidad y el lugar donde sí. poder instalar su odio, pero que de alguna manera lo que ocurrió en el 2010 con el debate legislativo fue sembrando este camino a lo que se está haciendo hoy, no, con otras herramientas claramente.
4: Sí, si vemos y si trazamos, por ejemplo, una línea entre la sanción de la ley de matrimonio igualitario y la ley que acaba de sancionarse de cupo laboral trans, claro, este, ahí podemos ver cómo eh, en esta, o sea, no hubo casi oposición, este, porque es un derecho adquirido, conquistado, instalado y bueno, es un avance para la agenda por la igualdad de género claramente. Sí. Pero bueno, es una cosa que lleva mucho, lleva tiempo, ¿no? Pero, pero esos pasos creo que se dieron de una manera firme y que podemos seguir construyendo sobre eso. Me, para mí el ejemplo de, de la sanción de cupo laboral trans es eso.
3: Por supuesto. Y, y el trabajo en redes a nivel regional y, y a nivel global, diría, ¿no? Pero estas organizaciones, ya estos trabajos que permiten el intercambio eh, con otros países, el panorama en América Latina, eh, pensar incluso que en esa comparación salimos, comillas, comillas, ganando en términos de estar mejor posicionados, con un movimiento de mujeres que ha realmente obtenido muchos logros, eh, pero ustedes mencionan, por ejemplo, México, Perú, Costa Rica, con grupos antiderechos que además están copando y comprando medios, sí, adquiriendo sí, medios, bueno. lo cual les da una voz este, mm. con un discurso único también antiderechos.
4: Sí, tal cual. Bueno, eh, en eso necesitamos trabajar, esa es una de las cosas que detectamos, que necesitamos trabajar eh, los movimientos de los distintos países, los movimientos feministas de manera coordinada a nivel regional o bueno digamos transnacional, ¿no? Este, ahí ahí tenemos una eh, una oportunidad diría, claro,
1: claro, sí.
4: Claro. Nos falta nos falta tener experiencias más más experiencias en eso. Este, para bueno generar un discurso todavía más unificado y más potente a nivel, por ejemplo, latinoamericano.
3: Totalmente. Paola, te agradecemos un montón este contacto con mujeres de acá. Eh, está disponible, decías, el informe, se puede descargar, sí. se puede leer y se puede seguir compartiendo. También desde este lado de la militancia este, a, a hacer ampliación de, de voces y, y de trabajos como, como el de ustedes.
4: Sí, totalmente, muchas gracias, yo les agradezco mucho la lectura en profundidad que hicieron del informe, este, y bueno el espacio y la difusión Un abrazo grande, saludos Gracias, un beso, chau chau, chau, chau.
3: Para Contrarrestar los discursos de audio, que es el tema de nuestro programa, ponemos a Marilina Bertolli. Correte es el tema. Y si no hay amor, que no haya un carajo. Así lo cantaba.
0: Marcela Ojeda y Valeria San Pedro están en Nacional, la radio pública.
3: Para recuperar el tiempo que la pandemia nos quitó, para garantizar
4: tus derechos y para estar donde más hace falta, estamos reforzando nuestra atención en oficinas, y con operativos móviles a lo largo y ancho de todo el país
3: Juntos estamos reconstruyendo la Argentina que merecemos Vamos a seguir trabajando para estar cada día más cerca tuyo ANSES te acompaña, siempre Reconstrucción Argentina ANSES
0: Argentina Presidencia La noche que nos une Juana Pimienta, Liliana Daunes, lunes a viernes, de 2 a 3. Nacional, la radio pública. A partir de los 40 años, tus articulaciones se empiezan a desgastar. Curflex, con colágeno tipo 2 no desnaturalizado, te ayuda a restablecer la flexibilidad de tus articulaciones. Curflex, seguí haciendo lo que disfrutás. Lo que llega. Estación Piazzola
1: Víctor Hugo Mujeres de Acá Mujeres
0: de Acá Marcela Ojeda y Valeria San Pedro por Nacional
2: Seguimos eh, haciéndonos compañía hasta las 11 de la mañana en este nuevo episodio de mujeres de acá, y estamos analizando, compartiendo, pensando, reflexionando acerca de los discursos de odio, la avanzada que tiene que ver por quienes representan a los sectores más reaccionarios y más conservadores de la sociedad, que como escuchamos recién, no es un fenómeno exclusivo ni excluyente de la Argentina. Vamos a dedicar esta segunda parte a algunos trabajos que se han hecho, algunos relevamientos también. Saben ustedes, y si no los recordamos, que en comienzo de junio se presentó en dos diarios, en página en diario.ar, un trabajo periodista periodístico precisamente sobre las conexiones e intercambios de lo que se da en conocer la nueva derecha en la Argentina y que el informe precisamente la investigación periodística se llamó la reacción conservadora eso después de, de su publicación generó una serie de amenazas, hostigamiento, intimidación mediática persecución incluso personalísima en la casa de los domicilios, de las casas familiares de los periodistas que hicieron la investigación Soledad Vallejos, Ingrid Beck Paula Hernández, Juan Elman, Paula Rodríguez y Florencia Alcaraz y coletazos que hoy día todavía se sienten y lo sienten personalmente. Como
3: ejemplo, eh, nuestra compañera, mi compañera de, de Canal 13, eh, editora de género Marina Abiuso, que solo hizo una recomendación ...de una parte del informe eh, y recibió hasta hace muy poquito todavía un hostigamiento feroz. De algún modo es el eco de lo que venimos hablando, ¿no? De qué modo se ataca, se reacciona y a veces trasciende y mucho las redes. Solo para mencionar otro de los informes, también el, el grupo FUSA eh, presentó en mayo de este año una cartografía muy interesante sobre sí. el discurso que usan los sectores antiderechos. Habla de operaciones discursivas, habla de fake news, la instalación de fake news que hoy pueden estar a la orden del día y en dos minutos se te viraliza... este una, una noticia falsa, eh, bueno, y también, ¿no?, mencionando de qué manera eh, se, se trabaja. Algunas de las informes entienden que se trabaja de modo coordinado, otros
2: no, pero lo importante es como poner blanco sobre negro, ¿no?, que esto es una realidad. Interesante, Vale, en el relevamiento que mencionabas de, de FUSA, que hay un apartado y después lo vamos a compartir en redes para que puedan leerlo o releerlo. Eh, hay una mención muy especial a la avanzada religiosa que de alguna manera eh, la la religión evangélica ha corrido de eje a la católica, no solamente en que ha sumado cantidad de, de adeptos, de fieles, de seguidores, sino también el enorme caudal financiero y económico que lleva. Por ejemplo, a lo que decía Paula Ramírez, nuestra entrevistada anterior. A comprar y copar medios de comunicación, que es de alguna manera intentar conquistar un discurso único, ¿no?
3: Avanzadas entonces, en redes sociales, en medios de comunicación, pero no es solo discursivo claro. esto, sino también en proyectos de ley que plantean ir en contra de, a mí me parece fundamental esta diferenciación que hacíamos al principio del programa. Acá no es feminismo versus machismo. Acá es protección de derechos garantizadas, ¿no? Por ejemplo, con legislaciones, contra la impugnación de una agenda instalada, contra la impugnación de un derecho adquirido. Solo si vemos los hashtags, me llamaba la atención esto, ¿no? Como el, el trabajar a favor de, para ganar y ampliar derechos, y trabajar en contra de... Eh, eh, a los, los, los hashtags ni una menos vivas nos queremos quédate en casa matrimonio igualitario viste en esas nubes sí, que te sí. que te ponderan las palabras mirá más usadas nos bueno mirá del otro lado no fue ley Graham no en contra de Marisa Graham cuando se postulaba para como defensora del niño no fueron treinta mil en este caso en función de los desaparecidos pero el no 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 este como hashtag superimpuestos de un determinado sector y esto pinta la aldea este, virtual, pero vamos a las leyes, vamos a la, a la letra escrita que muchas veces determina este, esto, ¿no? El, el, cómo nos movemos, la sociedad, derechos y demás. Algunos que tenemos, este... algunos que
2: tenemos y si hay algo que exaspera, pone nervioso, le, los hace sudar. Te diría tiene que ver con el lenguaje inclusivo, no sexista, igualitario. Y esto ha llevado a varias propuestas legislativas. Por ejemplo, la última hace algunas horas, la senadora por la provincia de La Rioja, Clara Vega, presentó un proyecto para ...prohibir el lenguaje inclusivo en documentos oficiales de todo el país. Resulta una trampa porque al no contar con reglas gramaticales claras... ...puede generar malas interpretaciones con respecto a los derechos y responsabilidades del Estado. Ya
3: no que seas de una generación que no se adapta al lenguaje inclusivo y en definitiva puedes no usarlo, ilícito, sino prohibirlo claro. por ley. Esa es una de las iniciativas. Pero tenemos otras, por ejemplo, en febrero de este año el diputado de Juntos por el Cambio por San Juan, Eduardo Cázares, presentó un proyecto de ley para modificar la ley Micaela y que no esté encarada solo desde la perspectiva de las mujeres. Dijo, la violencia no distingue géneros, lo que busca es tipificar falsas denuncias y escraches sociales a los varones por supuestas falsas denuncias.
2: Y caen en una trampa, ¿por qué? Porque toman la historia tristísima del asesinato de un joven, Alejandro Oroño, que fue asesinado por su expareja, y en la cuenta de la ley Alejo, en contraposición con la ley Micaela... Dice en la cuenta Ley Alejo La ley busca ampliar la ley Micaela Para proteger a todos los géneros de la violencia Generando allí una falsa dicotomía Entre las violencias hacia las mujeres Y las violencias hacia los varones Perpetradas por mujeres ¿no? Un
3: apunte del diputado Cázares Que está procesado por lesiones agravadas por el vínculo Luego de que su expareja lo denunciara por violencia de género Y
2: vuelvo brevemente Pero esto tiene que ver con iniciativas de dos particulares Aunque también están palanqueadas Si me permite la expresión por diputados de la oposición, porque dos abogadas, Alejandra Paternizi y Cintia Gini, presentaron también en junio un proyecto de ley para, eh, precisamente, prohibir nuevamente el uso del lenguaje inclusivo. ¿Por qué? Porque para ellas el lenguaje inclusivo busca destruir la unidad lingüística de la nación. Un
3: punteo más y ya nos metemos en la próxima nota. Proyectos para derogar la ley de interrupción voluntaria del embarazo, para eh, adopción de personas por nacer para eh, un proyecto que este, había presentado en 2018, hace ya tiempo, el diputado Gustavo truck eh, proyecto para limitar la ESI. Y la, el
2: último apunte que tiene que ver con algo aquí muy cerquita de la capital federal, Partido de Lomas de Zamora. Se logró hace muy pocos días la anulación de la ordenanza que establecía el, el Día del Niño por nacer esto, porque se consiguió claramente como resultado de la organización de los movimientos de mujeres y diversidades de la zona. Pero no solamente quedó en la militancia pedir la, la anulación de esta ordenanza, porque también generó una reacción violentísima contra activistas de la zona. Por ejemplo, Melania Buero, a quien directa amenaza, a, amenazaron directamente con una inscripción a través de redes. Los placeres violentos tienen formas violentas, Melania, y abajo de esta inscripción, dos armas de fuego dibujadas. Ah, bueno.
3: bueno, por suerte tenemos legisladoras que sí pelean por los derechos de las mujeres y no para el no. Eh, Mónica Macha es una de ellas, diputada nacional por el Frente de Todos en la provincia de Buenos Aires, presidenta de la Comisión de Mujeres y Diversidad, a quien damos los buenos días, Mónica, aquí, Marcela y Valeria. ¿Cómo va?
5: Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están?
3: Bueno, eh, punteando algo que no deja de contado todo junto. No sé si sorprender, pero en todo caso entender que allí cuando hablábamos al principio del programa de avanzada no es solo discursiva, si hay sino que hay gente que se pone a trabajar en proyectos y eventualmente alguno pasa. Si pasa pasa.
5: Sí, totalmente, totalmente es una es una discusión que tiene que tiene sectores políticos, que tiene organización territorial, que de algún modo la pudimos ver o pudimos Sí, ver de algún modo en, la, en, en Buenos Aires y en, y en todas las provincias del país cuando fue la discusión de IBE, ¿no? o sea, esas, esas movilizaciones, los escraches en casas de diputados y diputadas, eh, una situación que ya se había vivido en 2018 y que implicó también que diputadas, por ejemplo, que iban a votar a favor terminarán votando en contra o absteniéndose. Mm
1: -hmm.
5: O sea que sí, tiene tiene, tiene, tiene un desarrollo eh, bien, bien amplio eh, articulado y que, por supuesto, también en, en el espacio legislativo tiene sus diputados y diputadas, la presentación de leyes, yo escuchaba el informe que ustedes estaban haciendo súper completo eh, y ahí pues, pensaba también las dificultades que tenemos para implementar la ESI. ¿no? Nosotros estamos, estamos trabajando en una actualización de la ESI, eh, pero sobre todo digo la idea es que se pueda implementar bien en todo el territorio federal y eso hoy no, no está sucediendo. Y eso también tiene que ver con estos sectores.
2: Mónica, pensaba, y para que todos podamos entender, eh, por supuesto, la complejidad de, del trabajo de, de ustedes, incluso desde eh, lo especial que ha sido este año y medio. Ingresa un proyecto de estas características, algunos de los que mencionaba, incluso desde eh, senadores y diputados, en este caso puntual que tiene que ver con prohibir la utilización o el uso del lenguaje inclusivo. ¿Cómo empiezan, de alguna manera, eh, o cómo empieza a funcionar el engranaje legislativo, las alianzas principalmente de estos sectores para entender en la práctica no solamente en, claro. en lo que son la, eh, el ajite por afuera sino en algo bien puntual que es un proyecto de ley que busca prohibir algo particular
5: Bueno, eh, a ver, hay proyectos que tienen acompañamiento a veces con de otros diputados y diputadas a veces con, con perfecta claridad de lo que se está haciendo y a veces tal vez como un poco más más superficial, ¿no? Porque si vos lees el proyecto de ley Alejo, eh, sí. en esa cuestión de, bueno, a todos nos pasa, ley Micaela, eh, ampliemos a otros temas y pone, como vos, de, como ustedes decían recién, pone como, como motor lo que pasó con Alejo, hay personas que pueden llegar, que no, no están en esta discusión cotidianamente y pueden llegar a acompañar hasta como un gesto de compañerismo. Claro. Después hay otros que sí saben perfectamente de qué se está hablando eh, y que son militantes en contra. Y bueno, y están y eso y eso tiene como, a ver, tienen por un lado el momento del acompañamiento. Eso es un punto, ¿no? De, digo, cuando vemos ese tipo de proyectos, ¿qué diputados y diputadas acompañan? Entonces, uh -huh. eso es un, un punto. Después está el tratamiento en las comisiones. En el caso de, la, de Ley Alejo, está dentro de la Comisión de Mujeres y de en la que me toca presidir a mí. Eh, no no estamos tratándolo en este momento. Eh, y puede ser que en algún momento lo tratemos, pero para dictaminar en contra. Claro. Eh, claramente como para para cerrar el tema ahí La verdad es que es un proyecto complejo, complejo ideológicamente claro. eh, Negacionista, porque quiere poner a los homicidios en la misma sintonía que otros homicidios Que yo no lo, nosotros no los negamos ni los subestimamos Lo que pasó con Alejo es grave, es terrible, es irreparable eh, Y es un homicidio, tal cual Ahora, el, el, el punto es que no tiene la misma situación, no, es, no están en el mismo lugar social y cultural que un femicidio. Que la situación que tenemos, no solamente en la Argentina, sino en la región, en el mundo, y por eso tantos movimientos como Ni Una Menos en todo el planeta, que tiene que ver con la pandemia de la violencia por motivos de género. Entonces, eso no se puede igualar y no se puede decir, bueno, así como asesinan a una mujer, también asesinan a un varón. No, no, son cosas totalmente diferentes porque hay una situación de violencia por motivos de género que nos incumbe y que nos afecta a las mujeres, lesbianas, varones trans, travestis, y que por eso inclusive también estamos peleando por el término de travesticidio, uh -huh. digo como para poder ubicar cada situación y dar cuenta de todo lo que tenemos que recorrer como sociedad para poder darle un fin, para poder erradicar... Esas, esas violencias por motivos de género que tiene en un femicidio su figura más compleja y reparable, eh, pero, pero que se va nutriendo de micromachismos cotidianos eh, de las que todas podemos dar. Larga cuenta y ejemplos. Claro.
3: Ahora, en este tipo de proyectos, bueno, ahí hay, hay una cuestión más compleja a desentramar, que es todo lo que vos estabas contando. Hay otros que, más allá de ser casi chicanas públicas o, o, o una cuestión de declarativa, eh, un proyecto de ley que prohíba un modo de comunicarse. ¿Qué asidero tiene real? ¿Qué, ¿Qué camino puede hacer de verdad un proyecto de esas características? Más allá de que nosotras, quienes estamos hablando hoy esta mañana, estemos en contra de una propuesta de estas características.
5: Eh, a ver, en este contexto histórico y cultural eh, no le veo yo mucho acceder a un proyecto de estas características. No le veo mucho recorrido, mucho a, mucha claro. posibilidad de avanzar, porque es difícil. Hay como nosotras, después de tantos años de militancia y articulación de organizaciones, hemos logrado una discusión muy fuerte. Y también, digo, no solamente en la Argentina, sino en muchos lugares del mundo donde se está discutiendo... En todo caso, ¿cómo implementar el lenguaje inclusivo o si es lenguaje sexi no, es no sexista o lenguaje inclusivo por las diferencias que tiene también? Digo, está toda esta cuestión dando vueltas. Entonces, es como difícil que un proyecto de estas características pueda llegar a, una, a un avance en las comisiones o a una media sanción y demás. Sí. Pero sí, no le quito eh, el valor político sí. que significa que alguien haya tomado la decisión de presentarlo y que seguramente también es vocera de un sector de la sociedad que está en contra de esto. Claro. Porque nosotros venimos en este momento eh, logrando distintos avances, pero igual nos cuesta mucho, igual eh, hay como, como que logramos instalar que el lenguaje inclusivo, el lenguaje no sexista, las políticas vinculadas al feminismo son políticas políticamente correctas. Es difícil hoy decir, no yo, esto lo niego... Eh, no es así, no, pero hay sectores que todavía sí plantean, y sobre todo con el lenguaje, porque es muy concreto y porque significa eh, que tenemos que cambiar nuestra forma de hablar para nombrar a todas las identidades de género. Sí. Y hay personas que no están de acuerdo con esto. Entonces, digo, el proyecto como proyecto en sí puede tener poco recorrido. No le niego representación de algún sector
2: piensa también en, lo, en, en el valor simbólico y no tan simbólico de las palabras, ¿no? La uh -huh. utilización del lenguaje inclusivo, no sexista, es incluso hasta, podríamos decirlo, generacional. Y podés acostumbrarte, a hacer uso, utilizarlo, llevarlo a tu diaria, pero tenés la posibilidad, el derecho a hacerlo. No está impuesto, a diferencia claro. de cuando intentan prohibir, aunque como, como bien decías, Mónica, no, no se le ve un recorrido real a esta iniciativa, prohibir algo que podría ser un uso, una costumbre, más allá de el valor que tiene la inclusión en el lenguaje. Prohibir algo per se, prohibir sí. por prohibir, digamos,
5: ¿no? Sí, sí, es prohibir por prohibir, pero, pero también tiene, así como cuando hablamos de, de, del lenguaje y su posibilidad de... De, de, de ampliar derechos también este tipo de iniciativas lo que intentan es restringir derechos porque está planteando este con mi nieto Mamita, sí. Sí, se escucha una vocesita este pero sí pero sí está planteando de algún modo eh, que una parte de la sociedad no sea nominada, que no sea nombrada, silenciar. y eso es bien violento.
2: Es silenciar, ¿no?, también, sí. y pensaba también sí. en, en algunos de los nombres que, que mencionábamos como artífices de, estas, de estos proyectos, ¿no?, y que representan también a sectores, tal vez los más conservadores, los más reaccionarios de, de nuestro país, pienso, la, algún sector de la provincia de La Rioja, algún sector de la provincia de San Juan, de Salta, de Tucumán, Como también, y pensaba también, en, hablabas de, de esto de que están trabajando en la actualización de la ESI, como parece también tan diversificada nuestra Argentina, ¿no?, al momento de, de avanzar en la multiplicidad de derechos que estamos consiguiendo y conquistando. Sí, totalmente.
5: Yo, así como estamos hablando de estas situaciones, también es muy importante poner sobre la balanza eh, los avances que logramos las articulaciones entre las organizaciones feministas, la, el concepto de interseccionalidad, tan importante también para construir un transfeminismo popular, no, no, no un transfeminismo de gueto ni de sectores intelectuales, que cada uno tiene su proceso y ha hecho sus aportes. No niego nada, pero me parece importante también cómo fuimos avanzando en una construcción que es un transfeminismo popular, no, porque entonces ahí involucra también... Eh, la, la, esa, esa idea del concepto de interseccionalidad me parece interesante porque articula tres desigualdades, ¿no? de, de género, eh, de clase y de raza. Y cuando nosotros vemos y trabajamos con compañeras o compañeros que en sí, en su propia historia, en su propia identidad, transitan las tres desigualdades todo es mucho más complicado y más difícil.
3: El desafío... Nosotros, cuando hablamos de la
5: cuando hablamos de la esi también estamos incluyendo esa, esa interseccionalidad estamos incluyendo la voz de las identidades marrones de las identidades también de la discapacidad eh, de aquellas identidades que están vinculadas a los cuerpos gordos digo todas las cosas que desde el lenguaje y la práctica política y pública ha dejado a vastos sectores de la población en un lugar marginal sin voz, sin, sin inclusión. Entonces, bueno, todo esto es parte también de la discusión que se está dando dentro del transfeminismo.
3: Estamos hablando con Popular. Mónica Macha, diputada nacional por el Frente de Todos, pero además presidenta de la Comisión de Mujeres y Diversidad, y aquí quiero apuntar con... Eh, tengo dos preguntas en relación concreta con tu trabajo hoy. Uno es, eh, vamos por la positiva, decíamos recién, ¿Qué proyectos están allí en agenda en la Comisión de Mujeres y Diversidad? Porque siempre hablamos de que la lucha continúa, de que hay que seguir trabajando, y muchas veces esa militancia en las calles recoge textos de leyes que eh, siguen ampliando derechos. ¿Cuáles son esos proyectos que están allí de, em, empezando a pensarse desde la Comisión?
5: Bueno, logramos dictaminar hace pocas semanas, el, una modificación del artículo 34, artículo 6 del código penal que eh, permite o, o convoca a mirar cuando hay una situación de, de homicidio eh, el contexto de violencia por motivos de género si está, está llevado adelante por una mujer eh, si ahí hay, hay un contexto de violencia por motivos de género previo uh -huh. Entonces, eso es bien importante para, para los juicios de tantas mujeres que hoy están presas eh, en un contexto donde han, han, han asesinado a su pareja o ex pareja, pero en el contexto de una situación de, de violencia por motivos de género, histórica, con denuncias, digo, con todo eso, con posibilidades de, de probarlo. Eh, y ahora estamos trabajando en otro proyecto que tiene que ver con el uso de armas, de personal, de fuerzas de seguridad, ah, sí. eh, donde también encontramos un porcentaje importante de, de personas de las fuerzas de seguridad involucradas en femicidios y en agresiones, de, por, por también de violencia por motivos de género, donde el arma que se utiliza es el arma reglamentaria. Entonces, eh, ahí hay también bueno varios proyectos que están buscando cómo, cómo intervenir en este tipo de situaciones, cuando una persona ya tiene denuncias por violencia por motivos de género, eh, y en breve eh, también La Tobillera, es otro proyecto que, que estamos ahí a punto de tratar. Y después... Continuar avanzando con la agenda de diversidad sexual. Nosotros logramos hace poquito sancionar el cupo laboral travesti trans, pero es cierto que ahí nos queda, digamos, en el tintero, trabajar sobre proyectos vinculados al acceso a educación, a salud, a hábitat, una política previsional específica para para esta comunidad eh, que tiene una expectativa de vida de 40 años, ¿no? Cuando una compañera... El otro día había una compañera que cumplió 41 sí. y decía, bueno, una, sobrevi una sobreviviente, una persona que ha logrado atravesar ese umbral de 40 años y la verdad es que bueno tenemos un montón de políticas que están en la línea de, de poder incluirlas y que tengan otros procesos vitales otros proyectos de vida pero pero bueno falta mucho y hay muchas que ya están en este momento en esa edad y necesitan una política previsional específica porque sus 40 años no son los 40 años de una mujer sí entonces también esto de ubicar las necesidades de cada espacio de cada espacio de nuestra sociedad. Y después, bueno, tenemos proyectos de paridad, hay hay mucho por trabajar. La verdad es que tenemos, es una comisión con mucha producción. Lo que nos nos frena a veces es la dificultad que tenemos de poder acordar conjuntos por el cambio. Eh, no en este proyecto, en muchísimos proyectos. Y eso, bueno, tiene una 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 incidencia o tiene una, una consecuencia... En todo lo que, en lo que podamos hacer, en lo que podamos trabajar, si es por nosotros, nosotras, nosotres estaríamos haciendo reuniones todas las semanas. Permitidme
3: una pregunta respecto de esto, que era la, la pregunta siguiente que había pensado, porque estamos muy acostumbrados, los periodistas, las periodistas muy seteados en pensar Cámara de Senadores y Diputados según los bloques partidarios, y si hay una particularidad que ha dado el debate pa, pa, como, como emblemático el debate por la legalización del aborto, es la transversalidad y ese feminismo que aparece este, en los distintos partidos. Entonces, cuando decís nos cuesta con Juntos por el Cambio, me imagino que hay aliadas indispensables en todos los partidos también en Juntos por el Cambio. ¿Cómo es la conformación de las cámaras hoy en cuanto a perspectiva de género, en cuanto a números y a perspectiva de género?
5: Nosotros en, en relación a la construcción transversal, por, en relación a proyectos con perspectiva de género, eh, según los proyectos hay algunos que tienen mucha adhesión, por ejemplo, cupo laboral travesti trans, tuvo doscientos y pico de votos, eh, y hay otros como IBE, que, que bueno que en esta oportunidad fue más, más holgada la diferencia que en 2018 pero que es un proyecto que costó mucho el voto a voto no o sea sí. y de ahí todas nos pusimos eh, como en, en, en sintonía de decir bueno cada una trabaja con su bloque y revisando los números constantemente y viendo cuándo podíamos eh, incluir un voto más y que y o sea esa, todo, ese, todo ese trabajo legislativo implica bueno esto que hay hay un núcleo duro de ese acuerdo transversal y después alrededor hay acompañamientos que, que fluctúan según los proyectos. Ahora, por ejemplo, con Cupo Laboral Travesti Trans, ¿qué nos pasó? Cuando llega al recinto tiene doscientos y pico de votos, pero para que llegue al recinto costó mucho, ¿por qué? Porque Juntos por el Cambio no estaba dispuesto, en principio, a acompañar un proyecto que se leía desde su perspectiva como una victoria del Gobierno Nacional. Claro. Entonces, las propias claro. diputadas, que sí, siempre militaron eh, los proyectos con perspectiva de género y que de hecho en el, en el, en el recinto lo votaron, tuvieron mucha atención en sus bloques, muchísima atención porque sus bloques no los querían tratar. Claro.
3: Mira. Bueno, en clase, tejen otras
2: cosas. Pensaba Mónica, y ya en, uh -huh. en los últimos minutitos, si este programa tenía, tiene como, como esqueleto, como esquela principal lo que son los discursos de odio, los conservadores, los antigéneros, no solamente en la Argentina, sino en la región. Y que, por supuesto, también esta avanzada contra los derechos se ve también en el mundo político y las violencias que sufren las mujeres del el mundo político. Ya hemos hecho programas eh, puntualizando sobre esto, pero te quería preguntar también cómo, cómo ves la situación en este contexto, a pesar de cierta virtualidad de un año y medio? ¿Cómo están viviendo las mujeres el día a día en el Parlamento y lo que tiene que ver con las violencias en los discursos?
5: Hay, hay, hay personas que están muy violentas en sus discursos, en sus modos de, de actuar. De hecho, hay denuncias que sí. vamos, se, van, se van trabajando puntualmente sobre en contra de algunos senadores o, o diputados bueno Cáceres es uno que tiene una denuncia de su expareja bien sí. concreta no el, el autor de la ley alejo sí. eh, pero bueno digo eso eso se va trabajando puntualmente y acompañando a las denunciantes después en nuestra vida cotidiana como legisladoras yo creo que que vamos vamos sorteando esas situaciones porque vamos también construyendo alianzas entre nosotras nos cuidamos mucho Logramos instalar socialmente, ah, no es que nosotras, sino todo el proceso de organizaciones logra instalar con nosotras, incluidas eh, un momento diferente del feminismo y el transfeminismo en la Argentina, pero yo tengo claro dos cosas. La primera es que nuestra posibilidad de transitar esa vida política hoy se basa sobre la militancia de las compañeras que estuvieron antes y que han sufrido muchísima violencia, inclusive no han podido eh, en algunas oportunidades no han podido renovar su banca como castigo de sus propios partidos políticos sí, claro. por haber llevado adelante, por ejemplo, claro. la discusión del cupo de género en el 94. Claro. Y hoy no, no en Buenos Aires, pero sí en otras provincias hay legisladoras que le cual, eh, para las cuales peligra su su renovación y la renovación siempre está en, en digamos puede pasar que sí puede pasar que no. El tema es sobre qué se basa esa no renovación. Claro. Claro. Y en algunas diputadas, esa no renovación <coughs> tiene que ver con haber votado el proyecto de IBE.
3: Con un castigo. Mónica, te Exacto. agradecemos mucho por este contacto con mujeres de acá.
5: A ustedes. muy que Gracias. tengan un buen día. Igualmente. Hasta luego.
3: Nos quedan tres minutitos, pero vamos a escuchar un poquito de esta canción que elegimos en función de esto, ¿no? Elegí,
2: arrogate, arrogate, elegí. por favor, porque es todo tuyo. A ver, Otri Punk
3: no me representas pensando en aquellos legisladores que... Presentan proyectos como los que mencionábamos hace un ratito en ¿no? la No
0: me represé, no me representas, no, yo me represé, yo me represento. Hoy vamos a darle movimiento en mi palabra, el universo me represento yo, no me represé, no me represé. Me tomen en cuenta porque mi voz con el viento se conecta Haciendo poesía declaró mi independencia Unión combativa que con canto me libera Palabra que con el todo le inyecta Es la energía que fluye en el cuerpo Pensamientos ancestrales alimentan mi sustento Por eso ser parte del movimiento o oh, Que marea desafía Encanto normado desafina En sociedad me esquina Al borde del colapso y se avecina para
3: mujeres de acá y para decir quienes hicimos este programa en la operación técnica hoy Gloria Sarmiento
2: Gustavo Coban como siempre la producción ejecutiva periodística general y muchos etcétera detrás de todo esto Marcela Ojeda Valeria San Pedro campeona de América sí campeona Re campeón. Campeón. ¿Me ¿Puedo llevar los globos a mi casa? Sí, y el globo celeste y blanco. Dale. Por supuesto. Nosotros, y los churros. ¿eh? Y los churros. Nosotros nos reencontramos, por supuesto, el próximo domingo a las 10 de la mañana con la misión de haber hecho este nuevo. Mujeres de acá, tengan buena semana. ¿Todos, todos, Gloria, ¿estás vacunada? Primera dosis, sí. Ok. Somos sí. Todos vacunados. Primera dosis adentro. Se cuidan mucho hasta la semana que viene y ahora se informan, por supuesto. Chao.